0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Gégény István, a szemlélek ügyvezetője, az egyik vendégünk, majó hogy ismét itt vagy. köszöntünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek.
0: És Hazafi Zsolt, az Egyenes beszédfő főszerkesztője a másik.
2: Szép napot kívánok mindenkinek.
0: Állandó társam, és miután csütörtökön rögzítjük ezt a beszélgetést, muszáj azzal kezdenem, de pláne, hogy férfiakkal beszélgetek, nem tudom, hogy ti követitek-e, de hogy kikapott a Ferencváros, nem kicsit.
2: Abszolút követjük, főleg ugye azért is, mert Magyarországon a foci azért nem csupán sport, hanem nagyon erősen nagy politika is, hiszen a csapatok, NB1-es csapatok nagy részének a vezetője az aktív politikus, és így a Ferencvárosnak is az elnöke Kubatov úr, az a Fidesznek egy nagyon meghatározó arca, és az elmúlt évtizedekben azért elképesztő mennyiségű, közpénz áramlott a magyar fociba, és ezért szerintem egy ilyen emblematikus csapatnak, mint a Ferencváros, egy ekkora zakó, hogy egy félamatőr csapattól ilyen nagy arányban, hazai pályán, ilyen magalázó módon kikap, az azért az egy jelenség, ami érdemes arra, hogy elemezzük és beszélgessünk róla, mert nagyon-nagyon nagy tanulságokkal is bír.
1: Én hálás vagyok, hogy így keretezted ezt az eredményt, mert egy meccsen három úrra kikapni az önmagában nem biztos, hogy kell, hogy hírértékkel bírjon. Ez még a legnagyobb csapatokkal is előfordult. Én egyébként Barcelona rajongó vagyok, mármint hogy az FC Barcelona a kedvenc csapatom, és hát ott is van egyszer fön, egyszer lent. Tehát önmagában az, hogy három núra kikap egy olyan csapat, amelyik általában nyerni szokott, és hiába ez egy bajnokok ligájához kapcsolódó meccs volt, azért az ellenfél le szemben, hogy is mondjam, tehát előzetesen azért nagy bizakodás volt, hogy ez sima ügy lesz. Nem néztem a meccset, az összefoglalóját, azt megnéztem, de bevallom, hogy azért nem néztem, mert Én azért azt érzékelem, hogy csak azért, mert sok közpénzt költünk valamire, az még nem indok arra, hogy az én figyelmemet lekösse, és és sajnos azt tapasztalom, de vállalom, hogy ebben akár vitába is keveredek bárkivel, hogy a a magyar foci az egy ideje ilyen kicsit oximoronként létezik. Tehát, hogy az biztos, hogy sok pénzt elköltünk, de de pont mondjuk a, a Ferencváros jelenlegi, meg mondjuk az elmúlt néhány évet visszatekintőleg a kerete az egy érdekes lakmusza a magyar ö, hatalmi berendezkedésnek, mert még néhány évvel ezelőtt még azt ö, hirdettük óriás plakátokon, hogyha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját, Adig azt látjuk, hogy hát nyomokban magyar ö, származású játékost is tartalmaz, ez az úgynevezett kirakat csapat, amit szeretünk is, és hát azért a, a történelme predestinálja is arra, hogy egy, a, egy, egy top csapatként beszéljünk a Ferencvárosról. E, és és valahol ez elvezet odáig, hogy miért olyan fájdalmas ez a 3 0 Azért fájdalmas, mert, mert egyszerre van egy nemzeti büszkeség, talán, hogy a Ferencváros bejutott ide, elverte azt, stb. És mégis azt látjuk, hogy ha megnézzük a, a, a részleteit ennek a a meccsnek, hogy kik játszottak, akkor azt látjuk, hogy de uh, most rád kéne mutatni a térképre, hol van Ferőer szigetek, akkor lehet, hogy bajba lennénk, tehát azt se tudjuk, hol van. Egy tényleg bizonyos értelemben kis ország, kis csapat. De ha megnézzük azt a csapatot, akkor a, a 23 e, játékosból álló keretből próbáltam utána nézni ilyen 15-en, 16-an, azok ferüeri származásúak. És 9-en a k Class Week-nek a játékosai közül, mert erről a csapatról van szó, lehet, hogy valaki most hallja először, azok a ferüeri válogatottban is benne vannak. Tehát ott igazán van egy nemzeti identitás. Ott, 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 ott megvalósítják azt, amiről sokan Magyarországon beszélnek. És ezért szerintem, a leginkább nem sportszakmai ö, konklúziót kell majd levonni ezután a vereség után, és tudjuk, hogy ez egy visszavágó volt, tehát oda vágon Ferőeren ö, 0-0 volt, és akkor visszavágón ö, hazai pályán sikerült ezt a 3 0 összehozni, és tényleg, hogyha a gólokat megnézzük, hát oké, okay, persze a harmadik az egy tényleg potya volt, de aztán már egy lélektani potya volt az első két gól után, és, és annak ellenére tud fájni nekem ez a vereség, hogy én úgy igazán Fradi Drucker sosem voltam, de azért magyarként velem is belém hasít, főleg, hogyha mondjuk azt mondjuk, amit te mondtál, volt az előbb, hogy közpénzeket teszünk bele ebbe a csapatba, akkor egy kicsit olyan remény meg elvárás az, hogy ez jól hasznosul. Hát most azt látjuk, hogy legalábbis aktuálisan nem mondható az, hogy jól hasznosult.
2: Én a, ö, valamilyen szinten nagy foci rajongó vagyok, én nem emlékszelk az én... A focival töltött időszakban ennyire megalázó vereségre voltak, nagy megalázó vereségek, de az, hogy a holland válogatott, a kikapott a magyar válogatott, 8 0 mennyire, 8-0. meg akkor voltak San marino kapcsolatban, hogy nem tudtuk őket megvenni, de ugye itt az a kellemetlen az egészben, hogy ez, ez a csapat egy 5000-es városnak a csapata, a ott játszó játékosok azok mellékállásban végzik ezt a munkát tehát ácsok és marketing szakemberek is egyetemisták egy olyan vála- olyan válogatott minőségű játékosokkal teletűzde a csapatot hogy le, mint a Ferencvárosok, milliárdokat költött a játékos keretre, hogy azért ez, ez egy nagyon-nagyon elgondolkodható dolog, és a legérdekesebb az egészbe, És ugye ezen megy most a, a, a közösségi felületeken a vita, hogy két ö, érdekessége van, hogy elkezdte a fali tábor azt a edző, aki orosz származású, hogy ruszkik haza, ugye annak Magyarországon nagyon erős politikai Így van. üzenete van. 56 kapcsán is nagyon erős politikai üzenete van. 1989-90-ben is a ruszkik haza az egy nagyon erős mondat volt. És ugye most, a mostani helyzetben a, 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 az orosz-ukrá háborúban el, a, helyezked a magyar kormány viszonylatában, és az ellenzék szokta mondani ezt a ruszkik haza kifejezést és hogy elkezdte egy olyan hagyományos, jobboldali, a Fideszhez ezer szállal bekötött csapatnak a szukrotábora azt kiabálni, hogy ruszkik haza, annak is van egy politikai üzenete. A másik, ami nagyon érdekes, hogy az egész Ferencváros egy nagyon-nagyon öntelt, nagyon nagyképű kommunikációs hadjáratot folytatott a meccs előtt. Kirakták azt, hogy a következő csapat, akivel játszófunk, az a svéd bajnok, így ezt a mait meg kell nyerni. Akkor volt egy olyan, hogy a edzőnek egy olyan, olyan mondat, aki rak, hogy neki nincs húsz éve újra a BL-be és most tovább fognak menni, és akkor arra a Kubatov úr, odaírta, hogy egy ilyen hadvezérrel, amivel neki megyünk a háborúnak, nyugodt vagyok. Tehát, hogy egy olyan öntelt nagyképű kommunikáció volt előtte, ami ami nagyon-nagyon ijesztő, ahhoz képest, hogy utána mekkora nagy veresség és mekkora zakó lett. Tehát, hogy szerintem nagyon érdekes ez az egész körülmény, és már ugye arról is van vita, hogy, hogy hát az elmúlt időszakban elképesztő módon sokat szerepelt a a Kubatov Gábor ö, aztán ő mutatta be a mezeket, ami nem nagyon úgy, nem, nem az szokott lenni, hogy a, hogy a csapat edző, a csapatnak a, Elnök. a, a elnöke mutatja be, hanem e, tehát hogy nagyon sok olyan van arról is plegyköd de ez nem tudom, hogy igaz hogy ő tervezte a mezek egyik részét, tehát hogy ebben nagyon-nagyon sok érdekesség van, és egy kicsit hatalmas pofon annak a, annak a milliónek amit most ez a Fradi képviselt.
0: Mindeközben azért tele van az internet nyilván, szerintem a rádióhallgatók is láttak számtalan mémet ezzel kapcsolatban. Amit viszont behoznék, ugye Kubatov Gábort emlegettük, vagy emlegettétek, és ő rögtön a meccs után posztolt a Facebookra. Így fogalmazott, végtelenül szégyellem magamat mindenki nevében. A mai meccs méltatlan volt a Ferencvároshoz, a konzekvenciákat hamarosan levonjuk, a szurkolóknak köszönök mindent, és... Most éppen ugye csütörtökön rögzítjük ezt a beszélgetést, 1300 hozzászólásnál tartunk, és miközben beszéltetek, azért egésztem belőle, és az látszódik egyébként, hogy egy ilyen közösségben egy ilyen vereség sem mm, okoz gondot, vagy nem csorbul a hírnév, vagy nem tudom, tehát hogy azzal, hogy ő reagált egy ilyet kvázi rögtön a meccs után, és aztán pár órával később ugye kiderült a váltás is, azzal kvázi Kvázi mindenki, mindenki, aki hozzászól ehhez a poszthoz, azt mondja, hogy nem baj, meg csak így tovább, meg akkor jó döntés volt a váltás. Ezt de,
2: de az a gond, hogy ez, ez olyan, mint az életben számtalan dolog, hogy vannak dolgok, amelyek nem helyrehozhatóak. A sportban azért jó a sport, hogy ugye régen a nemzetek azok egymással háborúztak, és ott, amikor meghalt valaki, azért az rosszabb volt. Most azért sokkal jobban, hogy a foci csapatokkal, meg ilyen csapatokkal, háborúznak egymással a nemzetek és így kiengedik a gőzt, de hogy azért ez nem helyrehozható, ez, ez, ez annyira ki, hogy nem, nem tudok mondani hasonlatot, tehát hogy én nem emlékszem ennyire kellemetlen, ennyire megalázó rekord bajnok a Ferencváros, soha ilyen körülmények között a Ferencváros, ilyen gyönyörű stadionnal, ilyen anyagi helyzettel, ilyen média támogatással nem rendelkezett, és, és egy, egy amatőr csapat elképesztő módon megalázza. Tehát, hogy azért ez egy, ez, ezzel hiába mondja ezt a Kubatov Gábor, hát nyilván azért neki is látnia, látnia kellett, nyilván nem a Csercseszó úr ki ezeket, a, akit leváltottak, írogatta ki a Facebookra ezeket, hogy, hogy ezeket a nagyon magabiztos öntelt, nagyon bátor szavakat, hogy gyakorlatilag a meccs előtt már elkönyvelték, hogy megverik ezt a csapatot, Tehát, és közben nagyon, ele- nagyon elegáns volt a, a felőeri csapatnak az edző, azt mondta, hogy hát azért érdemes lejátszani a meccseket.
0: Az egyik legnépszerűbb mém ezek közül egyébként Bodrogi Gyulával kapcsolatos, és többféle is van, vagy található így az interneten. Például azt, hogy nem kellett volna lejönni a pályáról valószínűleg.
1: Eh. Én szeretem azért a, mindig a morális tanulságot, vagy a morális szempontot észrevenni. Tehát az, hogy mi gól, mi nem gól, ezen még... Sokszor...
0: Szakmázhatunk, igen. Ne, ne, meg, 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 a,
1: meg az a, tehát éppen vonalom volt, stb. nem. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amik sportszakmai dolgok. De nézzük meg, mi történt utólag. Én akkor lennék, hát nem elégedett, de egy kicsit, nyugodtabb az egész szituáció kapcsán, hanem az történik, ami most történik, és tényleg csütörtökön beszélgetünk, tehát itt még néhány napon belül bármi előfordulhat. Mit mondott Csercseszóv, amikor megkérdezték, ha miért mondanék le? Majd kirúgták. Kubatov Gábor mit mondott? Hát le kell vonni a tanulságot, hát ugye egy kicsit úgy, úgy próbálja kifogni a szelet ebben a nagyarcúságból is. Nem tudom,
0: miért emlékszem arra, amikor a meteorológusoknak menniük kellett.
1: Igen, igen, igen. De de lett volna, ha azt mondja Kubatov Gábor, hogy vállalom a felelősséget, ezt az egész Hóbále az elmúlt években én irányítottam, én raktam össze, és az, hogy ide jutottunk ennyi pénzből, ennyit sikerült összehozni, ez nagymértékben az én felelősségem, úgyhogy lemondok.
2: Vagy felajánlom a, mit tudom na zene, de, e, valakit.
1: Nem. Na de nem, tehát, hogy, mert, mert azt mondom, hogy akkor ez egy, akkor ez egy valit történet, akkor valaki bevállalta a felelősséget. Ugye Csercseszóv, miért mondanék le, valaki fölülről kirúgta. A Kubatov Gábor, ö, ö, persze vállaljuk a felülség, úgyhogy én kirúgok valaki mást, most meg kell várni, bocsánat, amíg az Orbán Viktor kirúgja a Kubatov de Gábor. Talán... magában
2: vicces, hogy ez egy politikai, tehát Na hogy, de... egy, hogy egy, 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 mondjuk egy Fidesz elnökségi ülésen kell erről beszélni, hogy beülnek oda a Na ez Fidesz én... elnökségi ülésen a tagok, és annak a, Fele az MBA-ben játszó csapatoknak. Ezért kezdtem mondani, hogy oxymoron
1: az, hogy magyar foci, mert, mert mindannyian tudjuk, szerintem ez nem is egy politikai kérdés, hogy azért van habsidőzsi bizonyos csapatoknál, és alakul úgy, ahogy, mert a legfőbb magyar politikai entitás az nagyon szereti a focit. Ha ő nagyon szeretné az úszást, akkor biztos az sport lenne az, ami habsidőzsi is. és Maguk, én nem emlékszem pontosan, hogy kitől származik, de néhány évvel ezelőtt maguk a, a, a sportklubok fogalmazták meg, hogy talán jobb, jobbat tenne nekünk sportszakmailag, ha kevésbé szeretnének minket odafönt. Tehát, hogyha nem a politikai szempontok, nem a presztíz szempontok, hanem mondjuk a sportszakmai szempontok döntenének. Ott van például egy Puskás Akadémia, és még sorolhatnánk néhány ilyen ö, utánpótlás klubot. Hát ö, hány olyan játékos játszik a puskás akadémia csapatában, aki ott nevelődött. Hát ismerek olyat, aki ott nevelődött, majd el kellett mennie mindenhol máshova, ha játszani akart, mert ott is kiszorították, mert fontosabb az eredmények hasonlók. És az eredmény hajszolása az olyan szokott lenni, hogy visszaüt. És talán azért fáj ennyire ez a nagyarányú arányú egy kis csapattól, mert valahogy már annyira fölfújódott ez a lufi hogy ez egy kirakat csapattá vált. És a Fradi, hogy is tehát soroljunk már az én neveket, és nem kell messzire menni, hanem ez a telek, simi, és hasonlisztes, gera. gera, Tehát, hogy ott azért úgy tudunk neveket mondani. Hát most én bajba lennék, hogyha nekem mostani Fradi fotista... Tudnék mondani, de igazából... Hát Dibusz Dénes, ugye, egyedül tudjuk az ő nevét, én legalábbis egyedül tudom az ő nevét mondani. És ez azért fontos, mert mindig is, azok voltak a nagy csapatok, ahol korszakos egyéniségek játszottak. És nem a sok pénz határozta meg a csapatot. Tehát nem zsordosok. Na és akkor lecserélhető. És azt mondják, hogy ja, persze ebben mostani vereségben az van benne, hogy a múltkor nem sikerült annyira az igazolás, és akkor most hoztak jó játékosokat, de még nem szoktak össze. Tehát ez tök jó, csak ez a magyarázkodás. Ez is arról szól, hogy nem tudjuk felsorolni a kiemelkedő Csatár, középpályás, hátvéd, nem tudom mi. Tehát, hogy én a a visszamenőleg sok évig tudnám mondani, hogy milyen konstellációkban játszottak együtt a játékosok, és nyilván mindenki a kedvenc csapatánál. De szerintem, na, értitek.
0: Lesz ennek szerintetek, hát nyilvánvalóan Kopotóv Gábor nem lesz kirúgva. Lesz ennek mondjuk anyagi következménye? Tehát például, hogy mondjuk más típusú támogatást kapnak, vagy eszemét hosszú inkának. a sportakadémiája is, hogy ott is, tehát sporton belül azért vannak olyan szintű ö, pénzekért folyó harcok. Ez előfordulhat a Fradi esetében, vagy igazából az lesz a következmény, hogy jó, hát szégyeljük magunkat, majd most összeszedjük magunkat, és a hajrá.
2: Hát én inkább erre az utóbbira ö, tippelnék. Uh-huh. Attól függetlenül annyit szeretnék mondani, hogy én azt nagyon jónak tartom, mert a magyar férfi társadalomnak a lelkiállapota azt szerintem nagyon fontos a Magyarország jövőjét tekintve, <gül> hogy én azt, nem, azt nagyon jó dolognak tartom, hogy, hogy uh, politikai program lett az, hogy Magyarországon legyen jó foci, mert ez, 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 egy, ez egy egészséges dolog, ezt jó dolognak tartom. Nekem a, a, a megoldási módszerrel vannak kritikáim, hogy azért elképesztő sok pénzt költöttek rá, én, én a, amúgy a, a, az én aréna építési lázzal kapcsolatban se vagyok teljesen kritikus. Szerintem jó, hogy épültek ilyen stadionok. Szerintem jobb lett volna kevesebb stadion és több kórház és több, több oktatási intézményfejlesztés. De én, én abszolút egyetértek azzal, hogy, hogy, hogy az emberi élethez ilyen dolgok is hozzájárulnak a boldogsághoz, hogy jó mesre el tudsz menni nagyon jó a válogatottnak a sikere, mondjuk nagyrészt azért olyan focisták hozzák ezt, akik azért külföldön parlérozódtak, nem a magyar rendszerből emelkedtek ki, de tehát, hogy ezt a det azért szeretném elmondani, hogy, hogy én nem vagyok annak az ellensége, hogy, hogy Magyarországon kitaláljunk egy olyan módszert, amivel a, a magyar focit, a magyar sportot támogatjuk, mert jó mintát tud adni, és szerintem az emberek jó hozzá tud járulni. Nekem az a, az a vitatágya nálam, hogy miért kell ennyire ezt közpénzből csinálni, és miért nem egy, egy piaci alapon, mint például más országokban.
0: Te, te most egyébként ezzel kvázi alátámasztod azt is, ez a kell a cirkusz is a népnek, amivel egyébként való egyetértek, de hogy akkor mondjuk most éri 1,4 milliárdot elpatintani a játékra.
2: Hát ez egy... Ez egy jogos felvetés.
0: Mert hogy itt is kvázi ezzel indokolják, hogy kell az embereknek az, hogy legyen egy ilyen nemzeti, közös nemzeti élmény, meg egyébként nyilván a turizmusnak is biztos jót tesz egy ilyen tűzijáték, holott nagyon sokan, akik mondjuk kritikusai ennek, azt mondják, hogy srácok, amikor kvázi az van, hogy gazdasági válság van, hogy gyakorlatilag a bevásárlás gondot okoz a családoknak, akkor lehet, hogy nem kéne elpattintani ennyit eldurogtatni, hanem meg lehetne ezt oldani olcsóbban, vagy mondjuk máshogy.
1: Én leginkább egy tanácsot szeretnék adni, nem szeretném kitalálni, hogy mi fog következni, vagyis mi van ezeknek a mondjuk döntéshozóknak a fejében. Szerintem sokan... Hát, ha
0: néznek minket, úgy azt
1: Miért ne? Tehát volt már erre precedens, hogy valamiről hangosan gondolkodtunk, és ez megtörtént. Én konkrétan visszahallottam egy kormányinfón azt, amit én zárt körben elmondtam egy miniszternek, és a saját szavaimat hallottam vissza, és nagyon pozitív törekvések, úgyhogy adjunk csak ötletet, bármiből bármi is lehet. Szóval, hogy számoljuk... Most figyeljen minden igen,
0: miniszter.
1: Legyenek szívesek kiszámolni mondjuk azt, hogy az elmúlt csak tíz évben mennyit költöttek a Fradira. Ezt írják össze egy kockás papíron, és ha erre volt ennyi pénz, és ez jött ki belőle, amit például most a <gül> ezen a meccsen meg ugye az előzményekben láttunk, akkor most ezt a pénzt, ugyanekkor a mennyiséget költsük mondjuk a, a pedagógusok megbecsülésére, és ez nem csak anyagi, a pedagógusok megbecsüléséről beszélek. Például küldjük el asszertív kommunikációs tréningre a Pintér miniszter urat, meg a most direkt nem mondok neveket, még mindazokat, akik az elmúlt időszakban megszólaltak, és nem túl kedvesen szóltak hozzá a pedagógusokhoz, meg a pedagógusokról. Meg természetesen nyilván az ő fizetésüket is lehetne növelni. Tehát tényleg, hogyha közpénzekről van szó, akkor azt mondjuk, hogy srácok, ez nem sikerült. Megpróbáltátok, ha van erre ekkora keret, akkor én az állampolgárként hogy is mondjam, m- m- megnyugodnék abban, hogy belefér Zakó az életünkbe, így közösen, de akkor abból vonjuk le a tanulságot. Ha az, hogy kirúgunk egy edzőt, az nekem nem tanulság. Az a bűnbak, vizé, fogjuk ki a... a nem tudom, a a... I- i- Igen, igen. De hát ez, ebben mi csak tanácsokat tudunk adni, aztán aki megfogadja, megfogadja. Na
0: innen folytatjuk egy rövid szünet után. Folytatjuk a beszélgetést Hazafi Zsoltal és Gégény Istvánnal. Szerintem a focit és annak következményeit kielemeztük, úgyhogy egy picit ugranék témában. Méghozzá, eh, ahhoz, amit sokan lehet, hogy nem is értenek, hogy felháborodást váltott ki Novák Katalin ruandai szereplése. Ti melyik oldalon álltok?
1: Én nem értem a felháborodást. Tehát eh, én, én szeretném hangsúlyozni, hogy olyas valami történt Ruandában, ami bárcsak idehaza is eh, Előfordulhatna, de azt vettem ki ennek a úgymond, nőjogi szervezet elnökének a megszólásából is, hogy ő is végül is kifejezte azt, hogy van egy feszültség, viszont kvázi öröménynek adott hangot, hogy van feszültség. Tehát, hogy mi a szemléleknél is arra törekszünk, hogy ha van, létezik egyet nem értés egyes témákban, akkor arról miért ne beszélnénk? Miért söpörnénk a szőnyeg alá? És itt miről van szó, hogy Novák Katalin, egyébként amit szerintem ott helyben elmondott, azzal sokan a nőjogi szervezetek kongresszusán tudtak ugyanazonosulni, de amit ő meg az országa úgymond képvisel ebben az ilyen, mondjuk így, hogy a feminista vagy feminizmushoz kapcsolódó témában, az kétségkívül egy, egy konfliktus forrás. De az, hogy ebből vita van, én szerintem Magyarországon vissza kéne hozni az egyetnem értés lehetőségének a kultúráját. Számomra ez a legfontosabb üzenete ennek a rendezvénynek, és és, furcsa lesz ezt így mondani, de minden tiszteletem Novák Katalinnak, hogy nyilván ő előzetesen tudta, hogy hova megy, amikor ő elfogadta ezt a meghívást, és kiült, és képviselt valamit. Én ezt nagyon tudom tisztelni, nagyon tudom becsülni, tudván, hogy ő ezzel magára, és akár a Magyarországra is mit húz magára. Tehát szerintem az egész, mondjuk így, hogy hiszterikus reakció, ami kíséri a magyar államfőnek a a szerepvállalását, és nem csak hogy jelen volt, hanem ugye ki is ment a színpadra, és a elmondott gondolatokat. Ez egy nagyon üdvözlendő a, a párbeszéd, a kommunikáció, a saját, értékek és érdekek képviselte terén. Azt viszont hozzáfűzném, és szerintem erről azért kevésbé szól a fáma, hogy én legalábbis úgy szőröztem ki ebből a bizonyos érzékeny elreakcióból, hogy nem azzal volt bajuk valóban sokaknak, amit elmondott a színpadon novák Katalin, hanem hogy ő mint egy olyan ország, ahol a nőket úgy kezelik, ahogy legalábbis a feministek szempontjából, hát ő mit keres egy ilyen ország képviseletében ott, ahol... De én nem vagyok róla meggyőződve, hogy Novák Katalin azt gondolja, ami például egy gyermekvédelmi, vagy homofóbnak nevezett, vagy bármiféle törvényben benne van.
0: Igen, ez egy kettős dolog, és innen is indult ez a vita, hogy egyfelől ugye úgy nyilatkoztak, hogy, hogy Novák elnök nemi esélyegyenlőséggel, befogadással, szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos nézetei semmilyen módon nem egyeznek ezzel a szervezettel, és ezért örülnek annak, hogy felháborodás volt ebből az egészből, hogy ott felszólalt. Ugyanakkor pedig hozzáteszik azt is, tehát hogy már így önmagukon belül is van ellentmondás, hogy fontos azt is leszögezni, hogyha feminista közösségként el szeretnénk érni a céljainkat, akkor olyanokkal is fel kell vennünk a párbeszédet, akikkel nem feltétlenül értünk egyet, tehát hogy itt elmondták ugyanazt, amit te.
2: Az egy érdekes történet ebből az egészből, hogy szerintem a, a átlag magyar ember erről a ruandai a feminista találkozóról nem sokat fog tudni. Ebből a, vagy nem annyira érdekli, uh-huh. főleg, inkább. beszélgettünk arról, hogy mondtad az előző részben, hogy azért itt a infláció azért nagyon megterjed a családokat, inkább ezzel küzdenek. A másik, hogy ebből a mondatokból kihámozni, hogy most mi a problémájuk a Novák Katalinna, azt szerintem csak a, a leg, leginkább ebbe a témába elemerülő szakemberek tudják megfejteni. Én olyan olvasatokat is olvastam, hogy például itt az a reprodukciós jog, meg stb. ott azért az abortuszra gondolnak, hogy Magyarországon Mintha szigorítanák az abortusz törvényt, ami hát nem igaz, nem szigorították, csak ezt a szívfagrendeletet hozták, mm. hozták be. De ugye ezzel az a helyzet, hogy, hogy Novák Katalin az a markásan azt állítja magáról, hogy ő egy keresztény-demokrata politikát képviselő politikai formáció által megválasztott és értékrendel rendelkező politikus. Tehát ő ebben a helyzetben a egyházak tanítását követve, ő ebbe az abortusz kérdésbe, ő nem lehet megengedőbb, vagy nem lehet liberálisabb szerintem, és ezért nagyon meg lennék lepődve, hogyha őtől azt várnák el, hogy hogy, hogy, ezzel, hogy, hogy ő most on elmegy oda Ruandába, és elkezdi a saját nézeteivel, karakterével ellenkező véleményeket elmondani.
0: váltsunk témát készült egy felmérés az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, illetve a fővárosra van igazából kihegyezve ez, ez a felmérés. Ezt a Medián és a 21 kutatóközpont közösen készítette és számomra érdekes volt a felmérés eredménye, amikor arról volt szó, hogy egyébként kire szavazna a fővárosi önkormányzati főpolgármester választáson, akkor ugye Kvazi Karácsongergét megnevezték, meg nevezték, hogy ő az egyik, és akkor hát a másik poszton ugye a Fidesznél nincsen még konkrétan név, találgatások vannak, és már dobálóztunk sok műsorban, sok helyen nevekkel, de ott nincs név. Ennek ellenére az jött ki, hogy a válaszadók, hogyha az összességében nézzük, 49 a tehát majdnem fele Karácsony Gergelyre szavazna, de van egy 29 aki tök mindegy, hogy ki a jelölt, Fideszre szavazna. Tehát egyértelműen látszik, már úgy tűnik itt is, ez nem előrejelzés igazából, hogy most hogy állnak, meg így készítettek egy felmérést, hogy kvázi párt alapon ö, dől el az, hogy kire szavazunk. Teljesen mindegy, hogy a Fidesz kit tesz ki, szerintetek?
1: Szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy kit tesz ki a Fidesz, és azt gondolom, hogy ha tényleg mégis el akarunk merülni a a kormánypárti gébereknek a gondolati bugyrajében, akkor biztos, hogy a következő hetekben, hónapokban, vagy már egy jó ideje ezen gondolkodnak, és nem véletlen, hogy még nem nevezték meg az illetőt. Valószínűleg az nem találták meg a éppen felépíthető kommunikációhoz a legjobb szemét. Én tudnék két-három nevet mondani, hogy szerintem kit próbálnak uh, majd ott
0: ingéteni. Na, te kiket mondasz mindenhol, van mindenféle hát, de... népszerint...
1: De csak a, a, a Fidesz kommunikációból, hát ugye most éppen a jelenlegi kormány őt, a Szentkiregi Alexandrát Ilyen. próbálják egy kicsit építgetni, de szerintem talán mindent megmérnek, és talán ők is érzékelik, hogy azért nem jelölték még őt, mert annyira nem pozitív a rezonancia mondjuk a társadalomban. E, tarlós
0: is sokat nyilatkozgat. De, de Tarlós a talán
1: már kicsit kifutott lemez, inkább őre odafigyelnek, de hát a Tarlós, a kocsis Mátét próbált a saját utódjaként pozitív annak idején én azt gondolom hogy a, 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 a hogy is mondjam ha most a Fidesz helyében lennék akkor a Kocsis Máté irányába vinném a dolgot egyrészt ő is nagyon szeretne már végre valaki lenni és másrészt talán már a kora is meg hozzá hogy legalább összemérhető legyen egy 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 karácsony Gergely-jel. Én szerintem ez a két logikus választás, illetve hát azért volt itt egy Fűrjes Balázs Budapestért felelős fideszügyi akárki, van ott szerintem egy Orbán Balázs, aki megint csak, talán nem csak ilyen MCC, meg nem tudom, közel valaki szeretne lenni, és akkor itt most befejezném, mert még tudnék tippeket adni, de hát ezt majd ők jobban tudják nálunk és kitalálják. De, de szerintem semmi meglepő nincs abban, hogy, hogy Karácsony Gergely hogy is mondjam, markánsan vezet ebben a mondjuk így, felmérésszerűségben. Ez is arra ital, hogy, hogy az a sok erodáló kommunikáció, amivel próbálkozik most a kormánypár, tehát, hogy onnan indult, hogy alkalmatlan, most már, nem tudom, feminin vonásai vannak, vagy nem tudom, mindenre próbálkoznak, hiszen lepattan az emberek azt érzik, hogy jól vezeti a várost. És ilyen szempontból nagyon fontos ez a felmérés a Fidesz számára. Mert úgy tűnik, hogy eddig nem jött be ez a sok dolog, amit próbálnak, és hát nyilván a Tarlós István valahogy a semmiből barbatrükk alapján előkerült, és most már hetek óta mindig megnyilatkozik valamit. Az a baj, hogy a Tarlós István számunkra egy nagyon pozitív politikai szereplő volt nagyon sokáig. És kicsit úgy is éreztem, hogy amikor ő végül nem nyerte meg azt a bizonyos legutóbbi főpolgármester választást, az neki is jót tett, mert ott már kezdett egy kicsit az ő személyisége erodálódni. Tehát neki mégis van egy egy egy, morális tőkéje, vagy nem tudom mi, amire lehet hivatkozni. És most ezt már tovább erodálja az ilyen megszólalásaival. Tehát vagy csöndben kéne maradnia, vagy pedig azok kéne foglalkozni, amivel miniszterelnöki biztosként őt megbízták ilyen közinfrastruktúráért és közszolgáltatásokért felelős miniszterelnöki biztosként. Hát azért mondjuk a, 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 a Vasutállapot azért ott kert. megégett pár ember, igen, illetve égési sérüléseket szeretett pár ember, én is tudnék azért a vonaton nem létező légkonditó kezdve sok mindenről beszélni, tehát a, a, a tükörrel kéne talán beszélnie, vagy csöndbe a Talós Istvánnak. Most ez én így érzem kívülről, de ez az egész felmérés, ez sokkal inkább megerősítése annak, amit én is tapasztalok, hogy persze vannak kihívások, vannak problémák, de én nem látom azt, hogy Budapest rossz kezekben lenne. Nyilván szerintem, amiben mi igazán nem látunk bele, az az, hogy bár Karácsony Gergelyről beszélgetünk, de itt egy olyan csendes, láthatatlan koalíció van a háttérben, hogy le a kalappal, hogy ezt valaki összetudja hangolni, hogy itt a DK, LMP, Momentum és hasonló érdekeket egy ember így képes képviselni, mert azért az ellenzékről is bőven tudnánk sok problémát elmondani.
2: Én azért nem látom a nagy ördöglakatnak egy-egy városnak az irányítását, mert amennyire nekem összeállt a kép, gyakorlatilag a városoknak annyira meg van kötve a mozgástere, és annyira be van szabályozva, hogy én azért a nagy megbukásokat nem láttam városi vezetőként, teljesen olyan dolgok miatt buktak meg, mint a te Győri vagy, a Borkai úr egy olyan dologba bukott bele, amik semmi köze nincs a városvezetői képességéhez, hanem egy morális történet volt ez a prostituáltakkal való egyelgés. Tehát, hogy, hogy az, hogy most egy város jól irányítanak, hogy nem irányítanak, azt én megmondom összét, hogy nem tudom megítélni, mert azt látom, hogy gyakorlatilag alig van pénzük, és mindenre megvan, hogy mire kell költeni. Tehát én nem látok városvezetők és városvezetők között olyan óriási különbséget. Egy picit
1: visszadobnám a lap, de tarlós megbukott?
2: Én szerintem nem tarlós bukott meg, hanem van egy választási földrajz, és van választási szociológia. Amikor 2010-ben átrajzolták a választási térképet, akkor nagyon sokkal foglalkoztam én ezzel, és tudom, hogy, hogy nagyon ki számolták azt, hogy, hogy egyes körzeteket hogy alakítanak ki, és például az köztudott, hogy a nagy lakótelepek azok inkább baloldali, szociológiai háttérrel rendelkeznek. Lehet ezt tudni, hogy a modernizációs központok nagyvárosokban erőteljesebb a kozmopolita, liberális gondolkozás, úgy Budapest önmagában az elmúlt száz évben mindig baloldalibb volt, úgy volt, baloldali vezetése volt a Horti érában is úgy voltak megcsinálva a dolgok, hogy azért baloldalibnak tekintették, a főváros volt is ez a vörösbe öltözött városkép. Tehát, hogy van egy választási szociológia, meg választási földrajz, és szerintem a, a, a Budapest, meg, nézzétek meg azt, hogy a legutóbbi választáson vidéken mindenhol tarolt a Fidesz-Budapesten alig nyert. Tán egy kerületben nyert a 17. kerületbe, és mindenhol, minden kerületben ellenzéki országgyűlési képviselő lett. És ö, olyan nagy ágyuk, mint Varga Mihály, meg Gulyás Gergely, azok levonultak a, a terepről, kocsis Máté nem indultak egyénibe, mert érezni lehetett azt, hogy, hogy Budapesten ők, ők veszíthetnek, és nem akarták, hogy megégessék magukat és olyan emberek győztek a kerületekbe, akik nullkilométeres politikusok voltak, mint a Hajnal Miklós, vagy mint az Orosz Anna, és nem, nem volt nagy, mély politikai hátterük, és olyan embereket állítottak a fideszesek, akik nem, nem is emlékszel a nevére, nagyon sok a Fidesz olyan embereket, akik nem is emlékszel a nevére. Tehát, hogy van egy ilyen választási földrajz, és szerintem az van Magyarországon, hogy Budapesten és a nagy modernizációs központokban, Szegeden, Pécsen, Győrben nem tudom, hogy hogy lesz, de azért az ellenzéknek, ha jó jelöltjei vannak, ismert jelöltjei, akkor inkább esélye van, mint, mint, mint a
0: Fidesznek. Végszóra szoktunk promózni, és akkor itt átadom a lehetőséget, hogy a készítettél. Egy interjút, ami egészen izgalmas interjú, nem csak azért, mert egy hölgyről van szó, ami már önmagában szerintem így kvázi hanem mert az egyház reformjáról beszélgettetek, kivel.
1: Nathalie Bekár, francia származású nővére beszélgettünk. Mindig egy kicsit dilemma, hogy mennyire érdekli ez a, a közvéleményt, mert egy kifejezetten egyházi ügyről van szó, de mégis, ha azt mondjuk, hogy a Vatikánon belül egy nő vezető, döntési, döntéselőkészítési pozícióban van rendszeresen, tájékoztatja Ferencpápát és egyeztet vele. Szerintem ennek azért van önmagában hírértéke. De nem is az a lényeg, hogy mi kivel készítettünk interjút, hanem hogy miért készítettünk, és miért pont vele, és mi történik. Hát az a helyzet, hogy óriási reform, folyamat zajlik most a katolikus egyházban, és főleg, hogyha Magyarországon egy kicsit felülünk erre a keresztény Magyarország, meg keresztény politika a vonatra, akkor nem mondhatjuk azt, hogy független a közélettől, a társadalom berendezkedésétől az, hogy, hogy milyen változások fognak történni. Mert ugyanezeknek a változásoknak a a, a fókusz most nem az hogy nőket lehessen a papásszentelni, szentelni meg meg sok dolgot szoktak így a katolikus egyházzal kapcsolatban előhozni hanem hogy az a fentről ö, megmondó ítélkező bíráskodó számonkérő stílus ami évszázadokon keresztül jellemezte a katolikus egyházat az a radikális fordulatot készül venni mégpedig a mindenki meghallgatása irányába és ez azért érdekes mert nyilván itt egy világ van szó és amíg számos országban őszintén elmondhatták a véleményüket az egyháztagok erről az egészről, és begyűjtötték, és a bekárnővér erről beszél ebben a videóinterjúban, hogy mennyi sok fájdalom sebb került elő, addig mondjuk Magyarország már a színodális folyamatban, ugye a színodalitás, ez az együtt haladás, mindenki meghallgatása, minden egyháztagra való odafigyelés, hát ez, ez már most sem működik, és ki tudja, hogy milyen szereket fog idehozni. De lehet, hogy a magyar katolikus Egyház egyfajta Um ő, rossz fiú, vagy ellenzéki, vagy nem tudom, mi szerepbe fog kényszerülni a világegyházhoz képest. És ez egy óriási dilemma, az, hogy eleve segétpüspököt küldünk, míg mások érsekeket, püspököket, ez jelzi, hogy mi nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szinten kezeljük ezt az egész folyamatot. Tényleg nem tudom, hogy ez mit hoz majd, és hogy a magyar társadalom életére mennyire lesz érdekes, de engem teológusként nagyon lázba hoz az, hogy az a sok ígéret, amit ígér ez az úgynevezett szinodális folyamat, ez miből fogja kiforni magát és azt gondolom, hogy egyház történelmi jelentőségű az, ami 2021-ben elindult, és 2023. októberében egy hónapon keresztül a Vatikában erről fognak tárgyalni, és 2024-ben már valószínűleg döntések is fognak születni, amelyek megváltoztatják az egész világegyháznak nem a tanítását, hanem a, a metodológiát, a működését.
0: Maradt még három percünk, és egy fontos témát azért még behoznék, amit bár csak érintettünk, az infláció, és ugye készült egy felmérés, ami azért, hát sokat mondó, hogyha finoman akarok fogalmazni, az Euróstat készítette ugye ezt a felmérést, egy összehasonlítás, és júniusban háromszorosa volt a magyar infláció az uniós átlagnak. És igazából a kérdés lényege az, hogy Itthon még mindig azt halljuk kommunikációban, hogy háborús inflációról beszélünk, ugyanakkor pedig talán egy ilyen adat azért megcáfolja kvázi a komplett kormányzati kommunikációt, mit gondoltok erről?
2: A propaganda az egy örök történet, tehát hogy gyakorlatilag az összes kormány mindig alkalmaz propagandát, tehát ha van van valami olyan helyzet, ami előnytelen, akkor nem emelheti fel a kezét, és nem mondhatja azt, hogy, hogy na, én vagyok a hibás. Tehát, hogy valamit a politika működéséből azt meg lehet érteni, hogy ők soha nem fogják a kormány elismerni azt, hogy ők e követtek hibát, hanem mindig kitalálnak egy olyan metódust, vagy egy olyan pro- propagandát, egy olyan magyarázatot, amelyel el tudják maguktól távolítani ennek a problémának a, a súlyát. Tehát, hogy ezt én valahol logikusnak érzem ö, innentől. Tehát, ez olyan, hogy felkel a nap, ö, a halak úsznak, a mit tudom én, a, 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 a növények, vagy a gyümölcsök finomak, a kormányok azok mindig próbálnak, maguknak a legkedvezőbb verzióját kihozni, narratívát kihozni az eseményekből.
1: Angliában élő ismerősöm küldte át tegnap, a mostani beszélgetéshez számítva tegnap azt, hogy, hogy ö, romlik a helyzet ö, Nagy-Britanniában, mert két százalék pontot ö, ö, erősödött az infláció, vagyis romlott a pénzük, és akkor mondtam, hogy hát akkor nézegessél táblázatokat, és már is jobb lesz a kedved, és átküldtem azt a bizonyos ö, eredményt. Szóval, hogy nagy luxus szerintem most már egyre inkább, ö, a kormány propagandára figyelni, szerintem figyeljünk oda a saját pénztárszánkra és a saját zsebünkre, és hozzunk olyan döntéseket, amik, hogyha nem bírunk már nemzetben, meg társadalomban, meg globális emberek közösségében élni, akkor csak a saját érdekeinket nézve is szerintem jobb lenne több valóságot beengedni a gondolkodásunkba.
0: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm a szerkesztősomod is, sajnos
1: Eszter nevében is.